1: Tout est parti de petits carnets colorés, des carnets accumulés au fil d'un temps qui semble souvent suspendu. Ils nous parlent de lieux, de paysages, rudes et poétiques qui nous racontent les hommes et les femmes, des héros ordinaires et des maîtres inspirants. Ils sont une invitation à voyager au plus profond de nous-mêmes. Mais surtout, ces carnets incarnent le chemin que mon invité a choisi d'emprunter il y a maintenant plus de 50 ans, ce 12 juin 67, après avoir rejoint Darjeeling à la frontière du Tibet, celui qui n'est plus tout à fait chercheur et pas encore moine, rencontre son premier maître spirituel. Il a alors 21 ans. Vous aurez évidemment reconnu Mathieu Ricard. Bonjour Mathieu.
0: Bonjour Anne.
1: Alors votre maître racine, hein, c'est ainsi que vous appelez euh, Kangyur Rinpoche dans votre livre témoignage, Carnet d'un moine errant aux éditions euh, Alari Je suis, écrivez-vous depuis 50 ans, un moine errant au sens premier du terme
0: oui. Alors d'abord maître racine, c'est en fait ça vient d'un mot tibétain, euh, ça veut dire le maître principal, celui qui vous a ouvert la porte des enseignements du bouddhisme et notamment celui qui vous a euh, initié ou bien introduit à la nature de votre propre esprit. Alors un moine errant, oui, parce que euh, on m'a on m'a dit mais bah, t'es pas un moine errant, t'es pas perdu. Quand même au bout de 50 ans d'avoir vécu auprès des grands maîtres, c'est quand ça serait un peu triste <rire> d'être à errer dans le samsara, le monde de l'ignorance. Et euh, simplement, je voulais un titre qui soit pas trop fanfaronnant, un, un peu humble, euh, dans la tradition d'ailleurs euh, des ermites tibétains qui souvent signent euh, un, fou, un, un chien fou, un, un moine vagabond, etc., sans, mmh. vouloir, sans vouloir les imiter. Mais en, en vérité, le mot « errant » a plusieurs sens. Et si vous regardez le grand Robert, qui est la référence, L'étymologie, oui. le premier sens vient de itinérer, immo, latin, qui veut dire, en fait, être toujours en exploration, en voyage, comme le chevalier errant qui allait de ci, de là pour, à l'aide la, de la veuve et de l'orphelin. Donc, celui qui est constamment en chemin, en déco, de, va de découverte en découverte. Et le chemin vers l'éveil est très long. Je suis encore un débutant, même au bout de 50 ans. Le deuxième sens, qui est venu plus tard, vient de errare, qui était effectivement être dans l'erreur. Alors, ça peut prêter mmh. à confusion, mais voilà, je ne je prétends pas avoir trouvé à la vérité universelle, simplement, je suis heureux de me sentir dans la bonne direction, grâce à mes C'est ça.
1: Mais on est tous en chemin, et donc euh, on est tous à la fois dans l'ombre et la lumière, dans l'erreur et, et dans la vérité, d'une certaine manière.
0: Oui, certainement, mais justement, c'est ça aussi qui était déconcertant quand on est adolescent et qu'on n'a pas vraiment trouvé de modèle de vie, c'est que on sait ce qu'on ne voudrait pas que la vie soit, c'est-à-dire ennuyeuse, dépourvue de sens, euh, etc., etc., mais on ne sait pas forcément ce qu'on voudrait qu'elle soit, notre vie. Mmh. Et donc, euh, personnellement, euh, je ne pense pas être dans l'erreur, dans le sens que je suis des enseignements qui, au, fil de, au bout de 50 ans, me semblent de plus en plus justes, des maîtres spirituels qui, après des années et des années d'avoir été en leur présence, ont, ont confirmé leur authenticité dans les moindres détails, il n'y a pas de défaut dans la cuirasse. Simplement, je, je suis en chemin, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais j'ai la profonde conviction que c'est la bonne direction, et c'est ça qui compte, parce que si vous voulez vous balader en montagne dans l'Himalaya, euh, si vous avez un but euh, inspirant, d'aller rencontrer un ermite ou de voir un lieu de pèlerinage, un lac en altitude, même s'il faut monter, descendre, s'il y a de la pluie, de la grêle ou parfois des paysages somptueux, chaque pas est une joie en forme d'effort. Si mmh. vous, souvent vous vous êtes perdu, pas, alors là vous êtes assis sur une grosse pierre, la pluie commence plu, à tomber, et puis le poids de la fatigue s'installe, et puis vous vous dites, ben à quoi bon aller à droite, à gauche, devant, derrière, je ne sais pas si ça me rapproche ou ça m'éloigne du but. Donc, le fait de ne pas avoir sans une direction, et c'est souvent le cas souvent parmi des adolescents, euh, c'est très déconcertant, parce qu'à quoi, à quoi bon continuer, en gros
1: Oui, c'est ça. Et euh, on sent vraiment chez vous euh, aussi cette, bah, cette vocation, je le disais en introduction, qui est née il y a, il y a vous aviez 21 ans. Est-ce que vous pensez que nous sommes toutes et tous appelés à réaliser une forme de vocation particulière en ce monde et puis, comment est-ce qu'on la reconnaît, cette vocation Est-ce qu'elle est évidente Pour vous, ça a été le cas
0: ben Moi, je ne crois pas euh, qu'on est missionné ou qu'on a un destin quelconque, qu on qu'on a mmh. des prédispositions et des inclinations qui sont différentes de chaque, de chaque personne. Ceci dit, oui, nous avons tous un potentiel euh, pour chaque qualité humaine, euh, qui sont plus ou moins dormantes, parce bon, les, les L'hérédité nous a dotés de différentes traits de caractère. On est plus ou moins coléreux, plus ou moins euh, pacifié intérieurement, plus ou moins altruiste, etc. Mais toutes ces qualités ou le degré dont on est doté sont des points de départ. Tout comme, mmh. on est exactement de la même façon qu'on ne naît pas en sachant lire, écrire, jouer aux échecs, au rugby ou, ou résoudre des équations différentielles. Ça s'apprend par l'étude, l'entraînement. Donc, par quel mystère est-ce que des qualités humaines fondamentales comme l'attention, la, la, la bienveillance, l'équilibre émotionnel, la résilience, la liberté intérieure, ça ne doit pas être l'esclave de nos propres pensées, Comment, par quel mystère serait-elle soit au top dès le départ, alors point optimal, soit euh, absolument... In, inf, infrangible, c'est-à-dire que ça serait gravé dans la pierre, alors que tout le reste euh, change à mesure qu'on est exposé, soit exposé à des situations extérieures nouvelles, soit qu'on s'expose soi-même à, à une nouvelle situation intérieure, c'est-à-dire en cultivant par exemple l'amour bienveillant pendant des mois et des mois et des mois.
1: Mmh, C'est ça. Alors vous, euh, pour cultiver ça, vous avez rencontré notamment euh, des maîtres et un premier maître, comment vous avez su que que ce choix de maître était le, le bon pour vous Est-ce que c'est lui qui vous a choisi Comment ça s'est déroulé
0: Alors tout d'abord, euh, il y a quelque chose qui m'a tout de suite frappé, c'était même avant de les rencontrer, quand j'ai mmh. vu les documentaires que euh, réalisait euh, Arnaud Desjardins, qui était un ami de, de mes parents, euh, donc je les ai vus, ils étaient presque finis en cours de montage, et si vous voulez, j'avais un, un intérêt pour la spir spiritualité grâce à ma mère, Yann Le Toumlin, mon oncle, Jacques-Yves Le Toumelin, qui était un grand navigateur, mais qui lisait euh, tous les, les textes soi-disant ésotériques, c'est-à-dire les mystiques chrétiens, Maître Eckhart, euh, la philocalie du cœur, euh, Ibn Arabie pour le soufisme, le Vedanta, Shankaracharya, etc., un peu de bouddhisme, parce qu'il n'y avait pas tellement, dans les années 60, de traduction fiable des textes bouddhistes. Donc j'avais certes un intérêt, mais un intérêt qui était euh, livresque ou de discussion entre amis. Et quand mmh. j'ai vu ces films, euh, brusquement, donc la notion de maître spirituel existait dans tous les textes, hein, le récit du pèlerin Rutz, de son Staretz, à quel point on sent ce, cet amour pour le maître spirituel. Néanmoins, moi je n'avais jamais rencontré personne de ce calibre, et je ne voyais pas où chercher, à vrai dire. Euh, je n'ai pas suffisamment cherché, mais enfin bon. Toujours est-il que quand j'ai vu ces documentaires et que… On voyait les uns après les autres, les uns après les autres, ces grands sages, hommes et femmes d'ailleurs. Je me dis, ben, c'est incroyable, ils sont vivants aujourd'hui dans l'Himalaya. Arnaud Dijardin, qui avait pas mal voyagé, disait, ben, je crois que ce sont les derniers grands maîtres vivants à, 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 sur la planète. Thomas Merton, le grand euh, moine trappiste, disait aussi que c'était là où il avait rencontré à Darjeeling précisément les, les, disons, les, les, les gens d'un calibre spirituel le, le plus, disons le plus haut qu'il n'ait jamais rencontré, donc venant d'un moine chrétien. Donc, mmh. Tout ça faisait que je me dis, bah j'y vais. vais Je vais aller voir J'avais du temps devant moi, j'avais six mois de vacances avant de rentrer à l'Institut Pasteur, etc. Donc voilà.
1: C'est comme ça que s'est que fait cette, euh, cette première rencontre et vous dit il vous dites placer sa confiance en le maître spirituel est le plus sûr moyen de progresser vers l'éveil. Alors c'est vrai que quand on entend ça, ça pose plusieurs questions. Déjà comment savoir que c'est le bon maître Comment placer sa confiance euh, Ensuite parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup aussi des dérives sectaires, etc. Et, et cette idée de maître, euh, bah, il faut trouver la bonne personne qu'on soit à la fois pas sous emprise et en même temps qu'on puisse véritablement s'éveiller. Comment vous voilà, comme, voyez les choses aujourd'hui Puis vous avez ce recul, vous le disiez tout à l'heure, de, de plus de 50 ans aujourd'hui, de, de, de vie euh, monastique et d'engagement.
0: De, Alors déjà, voir que la situation au Tibet est assez particulière mmh. parce qu'il y avait 15% de la population qui étaient euh, soit des moines, des nonnes, soit des ermites, soit des gens qui se consacraient en majeure partie de leur temps à la vie spirituelle, 15%. Alors, ce n'est pas, pas par hasard que les Brésiliens étaient champions du monde de foot, parce que tout le monde joue au foot, donc vous en trouvez 12 qui sont vraiment bons, si vous voulez. Donc, c'est comme si, je ne sais pas, en France, 60 millions ou je ne sais pas combien, s'il y avait 20 millions de, ou un peu moins, mmh. que, 7 millions de moins de nonnes et dermites ça changerait un peu l'atmosphère. Donc, si vous voulez, c'était tous les grands maîtres qui étaient la, la quintessence de toute cette culture de, extraordinaire dédiée à la vie spirituelle qui était encore, qui s'était formée au Tibet, qui était pris refuge en Inde. Vous aviez les, les fines fleurs, les, les grandes lumières du bouddhisme tibétain. Donc, dans, dans leur cas, d'ailleurs, quand on les rencontrait, en gros, c'était une sorte d'évidence. Si vous rencontrez le Dalai mmh. Lama, vous ne vous posez pas 36 questions sur savoir si c'est une bonne personne ou pas. Ça, ça transparaît à chaque instant dans chaque attitude, dans chaque geste, dans chaque regard, dans chaque sourire. Donc en bref, quand je suis arrivé en présence de Kandio Rinpoche, c'est toujours très difficile à décrire parce que les mots ne suffisent pas et on a toujours oui. l'impression qu'on qu emploie trop de superlatifs. Mais c'était vraiment cette impression d'une sorte de montagne de sagesse, de simplicité, de bienveillance, en même temps d'humilité, mais en même temps de force. Enfin, Un mélange incroyable de, de ce qu'on peut souhaiter de mieux à un être humain. Bon, alors, on peut avoir une première impression et se tromper. Mmh. Et après, au fil des mois, au fil des ans, quand vous voyez qu'il n'y a jamais la moindre trace d'une parole, d'un acte, soupçonner une pensée qui puisse en tout un, soit un peu nuire à autrui, que chaque conseil est avisé, plein de bienveillance, juste ce qu'il faut, etc., etc. Alors, vous avez tout à fait raison. Ça, c'est une situation très privilégiée dans un monde traditionnel, où les charlatans, les imposteurs, ils ne démarrent même pas parce qu'il y a tellement de, de points de repère, comme ces mmh. grands maîtres, il y en avait bien une vingtaine qui étaient, étaient trouvés refuge dans la région de Darjeeling, Kalimpong, le Sikkim, comme Dunjong Rinpoché, le 16e Karmapa, etc. etc. Alors, en Occident, évidemment, ce n'est pas la même chose. Parfois, il y a des, des, des moines bouddhistes ou autres qui sont envoyés pour enseigner il y a aussi des gens absolument authentiques et qualifiés. Mais on n'est pas dans une culture où on, on a lu dans les textes « En quoi est-ce qu'un guide spirituel est qualifié ?»« Quelles sont les qualités nécessaires de, de compassion, d'humilité, de, de ne rien avoir à perdre ou à gagner d'avoir un ou deux disciples de plus, mais tout à donner ?» de ne pas jamais rechercher le moindre intérêt personnel, le moindre gain, la moindre renommée, de profiter en quoi que ce soit d'une sorte de relation avec un disciple. Donc, toutes ces caractéristiques sont abondamment décrites dans les textes, comme sont oui. décrites les caractéristiques des imposteurs, les gens qui pensent à leur rang, qui utilisent le, leur, leur, leur influence spirituelle pour obtenir des faveurs en tout genre. Donc, voilà, les gens sont... Un un tout petit peu forcément enthousiaste et en même temps pas vraiment au fait. Et donc, c'est plus risqué. Vous avez des gens moins mûrs et en même temps des gens qui sont, qui sont moins sûrs de ce qu'ils font. Donc, il était très, très important à, si on veut étudier auprès de quelqu'un de commencer de loin, puis d'un peu plus près et finalement de plus près de voir si cette personne a les qualités nécessaires. Et puis ensuite... Mmh. C'est comme si vous faites de la varap en haute montagne. Une fois que vous avez vraiment trouvé quelqu'un dont vous êtes certain au plus profond de vous-même qu'il a ses qualités. Bon, là, il faut quand même faire confiance. Parce que si vous faites, vous escaladez une paroi presque verticale avec un guide très expérimenté et que vous êtes un peu moyen, disons, vous avez fortement intérêt à suivre ses conseils. C'est toutes les cinq minutes ah dire « Non, bon, moi, je pense qu'il vaut mieux passer par là. Je pense qu'il <rire> vaut mieux ça. mettre un piton ici. puis Il n'y a pas besoin de piton. » Bah, le problème, c'est que vous risquez de tomber tous les deux dans le précipice, en entraînant mmh. le guide, d'ailleurs.
1: Oui, mais ce qui arrive euh, de temps en temps, d'ailleurs. Oui. C'est intéressant, parce que vous parliez d'un de, de vos maîtres, hein, Kangyur rimpoché, à l'instant, et vous dites dans votre livre, avec lui, l'extraordinaire semblait tout à fait naturel. Justement, quand vous parliez et qu'il n'y a pas besoin de... Après, on tombe dans le superlatif, mais voilà, il y a quelque chose d'une de, de, évidence euh, de ce qui rayonne et qui est là, en fait.
0: Oui, alors l'extraordinaire, c'est pas qu'il y avait des lumières partout, euh, des, des, oui. des vibrations, c'était, euh, si vous voulez, le, le quintessence de la bonté humaine et d'une disponibilité parfaite, d'une sagesse, de discernement, et puis qui se confirme au fil du temps, c'est ça qui est le plus important. Parce qu'il n'y oui. a pas une apparence très belle, et puis derrière, c'est pas trop joli, ou des défauts dans la cuirasse, une façade. Euh, puis, c'est des personnes d'une telle, en même temps, d'une telle sagesse et d'une telle humilité. Je ne sais jamais dracolé des disciples. Ils disent tous, jusqu'à moi, exclus tous les maîtres de la lignée avant moi, des êtres réalisés, éveillés. Donc, même les plus grands maîtres que j'ai connus, jamais prétendaient être ceci, cela. Et en même temps, on voyait bien à quel point ils émanaient cette, cette, cette bonté, cette perfection.
1: Vous avez le sentiment que chez certains êtres, c'était vraiment une incarnation qui était offerte comme ça ou qui avait vraiment justement une volonté qui précédait un travail intérieur. Euh, on parlait de la montagne, le guide de haute montagne. C'est vrai que même, même dans ces disciplines-là, il y a des gens qui sont plus ou moins doués naturellement. Euh, Qu'est-ce que vous avez pu observer à ce sujet
0: bah, Attendez, par exemple, Dilgo quincière mon deuxième aîné, il a passé 30 ans en retraite, dans des mmh. grottes, dans des ermitages, même tout en étant incroyablement doué, on peut dire. Pour, déjà, pour faire ça, il y, y a une sorte de, de choix. C'est pas n'importe qui qui décide à, à 15 ans comme il l'a fait, alors qu'il vivait dans une famille aisée de propriétaires terriens fermiers dans, à 3500 mètres dans une région du Tibet de l'Est de dire à ses parents, de écrire une lettre, vous savez, vous m'avez euh, si bien traité jusqu'à maintenant, habillé de, de, mm. de beaux vêtements soyeux, excellente nourriture, maintenant je pars dans une grotte. Si vous voulez continuer à me nourrir, ce sera formidable, mais de toute façon, je pars. Et je dédierai toute ma pratique à, à, pour repayer la dette de gratitude que j'ai envers vous. Et Kangurimoshé, pareil, il a dû passer, je ne sais pas, 20 ans en retraite solitaire, dans des grottes, des ermitages, mmh. des montagnes. Donc même des gens déjà avec un tel potentiel se sont consacrés à, à l'accomplissement la, spirituel, à progresser sur le chemin d'une manière qui, qui dépasse l'imagination.
1: Mmh. Moi,
0: j'ai passé cinq ans en retraite solitaire, c'est des cacahuètes à côté de ça, si vous voulez.
1: Mmh. On pense évidemment aussi euh, à l'autre mystique, euh, et puis plein d'autres, hein, Saint-François d'Assise, puisque vous parliez d'étoffe soyeuses. Évidemment, je pensais à lui, qui quitte aussi tout euh, pour partir, euh, emprunter ce, ce chemin à la fois de, de beauté et de rudesse, d'une certaine manière.
0: Bah oui, vous savez, il faut faire ça à l'esprit tout entier. Comme, mmh. dit, comme on dit un proverbe tibétain, dit on ne peut pas coudre avec une aiguille à deux pointes. Donc, si on veut vraiment progresser, il faut s'y adonner avec tout son cœur. Alors, ceci dit, bon, ce n'est pas un choix que, que tout le monde peut faire, mais néanmoins, on peut évidemment bénéficier des enseignements, que ce soit du bouddhisme ou d'autres traditions spirituelles, et mener une vie extrêmement digne et bonne euh, dans le monde, mais malgré tout, en, en consacrant un certain temps régulièrement à la pratique spirituelle, et c'est ce qui se passe le plus souvent en Occident, les disciples des maîtres tibétains ou dans d'autres traditions, euh, mènent disons, leur vie euh, normale de famille ou professionnelle mais au moins ont cette composante de constamment euh, euh, œuvrer pour devenir un meilleur être humain et puisse mieux se mettre au service des autres.
1: Dans cette sagesse que vous avez aussi retenue de ces grands maîtres, vous dites que euh, le sens de l'humour hein, face aux tribulations de l'existence est aussi une autre manifestation de la liberté intérieure. Évidemment, on, moi j'ai en mémoire aussi ce podcast qu'on a, qu a fait avec Ilios sur euh, les contes de Nasreddin et on avait tellement ri et c'est vrai que voilà, ce livre est aussi une, une perle. C'est important pour vous euh, de garder cet humour, ce détachement, de ne pas se prendre au sérieux quelque part
0: ben, c'est pas important, dans le sens, c'est pas un but. Les, on se dit pas, il faut avoir, il faut avoir un sens de l'humour. C'est simplement, je crois que c'est pas, alors c'est pas du tout l'humour de raconter des bonnes blagues. Hein. <rire> Et c'est pas non plus l'humour de se payer la tête des gens, jamais. Euh, donc c'est pas un humour caustique, c'est pas un humour qui rabasse les gens, c'est pas des bonnes plaisanteries. C'est le fait, la, une certaine légèreté par rapport à souvent ce qui peut contrarier les gens et de voir que finalement tout ça c'est comme un, un grand théâtre qu'il faut, 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 faut rire des, des tribulations du samsara c'est-à-dire le monde le, le cycle, l'océan des existences conditionné par le l'ignorance par le, la souffrance et bien souvent dans ce théâtre là c'est pas étonnant que les choses se passent pas toujours comme on l'espère. si on veut euh, toujours gagner, avoir toujours plus, être renommé, être être riche, être beau, être puissant et quand ça fonctionne pas, pour quelqu'un qui est libre de tout ça, c'est évidemment c est, c est... on a envie de, de rire de, de ces péripéties. donc c'est jamais au détriment d'autrui. Et, mmh. Mais c'est aussi une caractéristique de, 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 quand on est moins attaché à ce genre de choses, on rit plus volontiers des, des hauts et des bas de l'existence sans les prendre trop au sérieux. Dans, chez les Tibétains, il y a cette tendance assez naturellement à ce que ça vient de leur culture. Je me souviens d'une un, anecdote où nous étions pour nous occuper des projets humanitaires au, au Tibet et souvent il fallait traverser des rivières à guet avec une vieille Jeep que nous avions. Ça nous arrivait plusieurs fois d'être coincés euh, en, en traversant à guet. Et une mmh. fois, c'était assez grave parce que la rivière était assez forte et l'eau commençait à monter quasiment au niveau des de, 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 de vitres quoi, et à rentrer oui. dans la voiture. Donc, du coup, on est sorti le, par les vitres pour aller sur le toit en attendant qu'il y ait un camion qui passe sur la berge et nous lance un <rire> câble pour nous sortir. Et donc, c'est de l'eau qui est à 10 degrés. C'est de l'eau, on est à 4000 mètres. Mmh. Donc, il y a un des moines avec tout, habillé très lourdement, qui est tombé à l'eau. Euh, donc, euh, en fait. Euh, évidemment on l'a aidé à s'en sortir mais ce que je voulais vous dire c'est que tout le monde était mort de rire à tel point qu'on avait du mal à le hisser sur le toit parce que il riait autant que nous, c'est pas comme si on se fichait de ah, ouais. sa tête C'était le truc le plus rigolo qui puisse arriver c'est qu'on tombe dans l'eau glacée en essayant d'aller sur le toit d'une voiture coincée au milieu d'une rivière ah, Oui, c'est ça c'est la
1: situation quand on la voit dans un film elle est, voilà, elle est drôle quand c'est pas dans un contexte dramatique évidemment.
0: Mais c'est ce genre de réaction qui fait que voilà, mmh. c'est une sorte d'humour naturel et c'est pour ça que le Dalai Lama, ben, il rit un peu comme un, comme un, on peut rire comme un une personne âgé, un vieillard qui voit des enfants jouer, qui prennent très leurs jeux très au sérieux, et qui, ben, ça le fait rire de voir à quel point ils prennent les jeux au sérieux, donc les jeux de, des, des, des préoccupations mondaines, du gain, de la perte, du plaisir, de la peine, de la gloire, de la renommée, etc., c'est des jeux d'enfants finalement.
1: C'est ça. Alors justement, à propos du Dalai Lama, vous avez été son interprète pendant, pendant 30 ans. Vous parlez de son cœur immense. Quelle place tient-il dans votre cheminement Et vous dites, euh, enfin, ce n'est pas, pas vous qui le dites, hein, c'est son autre interprète euh, traducteur, je crois, qui dit « je n'ai jamais rencontré personne qui soit à ce point concerné par l'ensemble de l'humanité », vous dites dans votre témoignage.
0: Ah oui, c'est incroyable. Je veux dire, ça c'est vrai. Moi, je l'ai remarqué aussi, si vous voulez il est constamment à cette de penser qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour l'humanité, en quoi il pourrait être utile, faire passer un message de bienveillance, de compassion, qui soit au-delà des religions, c'est-à-dire il pense que pour lui, la, la bienveillance et la compassion, c'est le socle de l'humanité, et que les religions après se construisent là-dessus, qu'on peut choisir d'adopter une religion ou pas, mais que la, la bienveillance et la compassion sont indispensables du jour de notre naissance jusqu'au jour de notre mort. Un, un, il dit souvent, un nouveau-né ne survivrait pas sans la tendresse, le soin des autres. Mmh. Et donc, il est incroyablement concerné. Il dit, tous les matins, de 3 heures du matin, maintenant c'est peut-être 2 heures parce qu'il se couche très tôt, pendant 4 heures, il, il médite, donc il pratique, même, au, même à son âge, à 86 ans. Et il dit, la plupart de cette méditation est euh, dédiée à la compassion. Et il dit, il n'y a pratiquement pas un matin où il n'est pas des larmes en pensant aux souffrances des êtres. Et donc, tout ce qu'il peut faire dans la mesure de ses moyens, euh, c'est vraiment au service des êtres. Et donc, mmh. c'est évidemment très impressionnant et ça se traduit dans la vie courante. Ce n'est pas juste qu'il est là à prier le matin dans son, dans son ermitage. Euh, par exemple, combien de fois est-ce que j'ai été témoin Il est exactement aussi présent, bienveillant, attentif pendant une minute avec la personne qui nettoie le couloir euh, dans l'hôtel où il loge à Paris. Hein, il, il prend un petit moment pour lui parler, pour lui mettre la main sur l'épaule qu'avec un chef d'État qu'il verra une heure plus tard. Et pour lui, c'est un être humain qui rencontre un autre être humain et fondamentalement, il ne fait pas de différence. Mmh. Bon, ça, c'est un ça enseignement quand même mmh. assez extraordinaire de passer du temps auprès de lui et de voir comment il est aussi bien en public que dans l'intimité, si vous voulez.
1: Oui, c'est ça. Alors, on voit dans votre cheminement et dans vos, votre témoignage, dans ce livre, hein, de, tous ces dialogues que vous avez toujours initiés. Euh, dialogue avec euh, bah, des philosophes. Il y a eu votre père aussi, euh, Jean-François Revel. Euh, euh, Dialoguer toujours hein, dans votre cheminement avec votre mère, vos maîtres, vos amis, des scientifiques, mais aussi avec vous-même. Quelle est la place du dialogue dans votre vie, Mathieu Ricard
0: <rire> c'est... Ben moi j'ai surtout beaucoup écouté mes maîtres enseignés, <rire> oui. j'ai dialogué avec eux, je leur posais des questions bien sûr sur mon chemin spirituel, mais enfin, j'ai surtout écouté. D'ailleurs dans, le, dans le, le bouddhisme tibétain on parle de trois étapes, l'écoute ou l'étude, mm. la réflexion profonde sur le sens de ce qu'on a entendu et ensuite intégrer ça par la méditation. Donc si on n'intègre pas ce qu'on a entendu ça ne sert à rien, ça reste l'être morte. Alors, les dialogues, en fait, c'était un peu un accident. Hein. Le, le moine et le philosophe, je n'avais absolument pas le projet de faire quelque chose comme ça. Euh, on m'a téléphoné au Népal en me disant, euh, on venait juste d'avoir un téléphone. Est-ce que vous feriez un dialogue avec votre père Je dis quoi C'était en quelle année euh, Redites-nous à peu près. C'était en 1996, au euh... oui. propos... début 1997. Et jusque-là, j'étais totalement inconnu au bataillon. Quand suis un téléphone à un éditeur français, on venait juste d'avoir un téléphone au monastère. Il vous voulez faire mmh. un dialogue avec votre père? Moi, je lui dis, mais vous rigolez, il va jamais accepter de faire un dialogue avec un moine bouddhiste, même si c'est son fils. Donc, je lui dis, bah, écoutez, mmh. demandez-lui, puis je me dis, je j'entendrai plus jamais parler de cette histoire. Qui m'ont rappelé quinze jours plus tard en disant, on a déjeuné avec lui et il a, quand il a proposé ça, il a, la poire lui est tombée de la bouche et il a dit, je peux pas refuser. Donc, je me suis dit, bah, et maintenant, je suis dans le pétrin parce que, être lui, qui fameux dialecticien et polémiste, il va me passer <rire> au rouleau compresseur. Oui. Donc, je dis, je joue sur mon terrain qui vient d'en Népal. <rire> J'ai failli euh, décliner l'offre. Je dis je vais avoir des ennuis avec cette histoire. Ma tranquillité, c'était effectivement le cas parce que depuis, ça m'a entraîné dans un maelstrom. Donc, en gros, il est venu, ça s'est merveilleusement passé. On a passé dix jours ensemble. Et le moine et les philosophes, ça a été le début soit d'une très belle opportunité, soit le début de mes ennuis parce que, euh, après, les choses n'ont pas été pareilles. J'aurais probablement continué. C'est vraiment là, il y a eu un tournant. Tandis, si vous voulez qui n'était pas choisi, Tandis que quitter l'Institut Pasteur, c'était un choix délibéré. Oui. Là, ça m'est tombé dessus, en gros. Et après, bon, on l'a mis à profit pour des bonnes choses, notamment démarrer les projets humanitaires avec les revenus du livre. Donc, il y a eu un cercle vertueux quand même qui s'est enchaîné. C'est pour ça que je vous parle aujourd'hui. Mais si vous voulez, ce n'était pas planifié du tout. Et après, bon, d'autres opportunités sont venues avec des gens formidables. Ils m'ont aussi souvent ben oui, proposé. On pense,
1: on pense évidemment aux rencontres avec, euh, avec vos deux compères, qui sont devenus des amis par la suite, hein, le, le psychiatre Christophe André, évidemment, et puis Alexandre Jolien, le philosophe. Vous gardez en mémoire des parties de ping-pong, justement, intellectuelles, euh, avec eux, émotionnelles euh, Voilà, on pense à Trois amis en quête de sagesse, qui a été publié en 2016.
0: Ben, ça a toujours été des rencontres merveilleuses, mais aussi suggérées souvent. Par exemple, Antoine. et c'est lui qui souhaitait vraiment faire un dialogue. Wolfsinger, neuroscientifique, et voulait aussi faire un dialogue. Et en fait, c'était Alexandre Jolien qui, euh, on s'était connu par Christophe André, on se retrouvait parfois en Suisse, et ça serait sympa de faire un dialogue ensemble, etc. Donc, euh, bien sûr, moi je suis toujours partant dans ces cas-là, <rire> et ça a <rire> été absolument merveilleux et très instructif. Donc euh, oui, c'est aussi peut-être parce que le dialogue, euh, ça montre qu'on n'a pas simplement déclaré voilà, la vérité, mais qu'on est ouvert à, à écouter le point de vue de l'autre, et dans ce dialogue à trois, eh bien, euh, c'était beaucoup de respect. On attendait vraiment que la chacun ait fini d'exprimer son point de vue pour découvrir la, toute la profondeur et, mm. et des choses, et après seulement réagir, euh, ce qui fait que ça avait quand même suffisamment de, de, de substance dans chaque intervention, et comme on avait à la fois des points de vue complémentaires, dans le sens qu'on n'était jamais en opposition directe, mais quand même complémentaires et différents, il y avait toujours un, un élément de découverte et d'attente de ce qu'allait dire l'autre. Ce n'est pas toujours prévisible, notamment Alexandre Jolien, et c'est des choses qui viennent vraiment de ses tripes parfois. À la fois c'est un grand philosophe, et en même temps, il est extrêmement, vient de son expérience parfois très douloureuse, oui. Et donc, c'est toujours quelque chose qui jaillit. Et puis, Christophe, André, lui, il tout, tout son, son bagage de thérapeute, de psychiatre, tout ces, toute la connaissance scientifique qu'il a de la psychologie. Donc, c'est vrai que c'était un, un magnifique trio.
1: Oui, et puis quand on vous écoute, ce qui, ce qui est beau et ce qui me touche, surtout dans un monde aujourd'hui qui est quand même très polarisé en, en ce moment, et ça s'est accéléré depuis deux ans, c'est vrai qu'il y a cette écoute profonde dont vous parliez, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train déjà de préparer ce qu'on va dire parce qu'on a envie de s'exprimer, mais on est vraiment à l'écoute de l'autre.
0: Oui, ça, que...
1: ça manque un peu à notre époque, ça.
0: Ben ça, vous savez, bon, oui, avec tout ce qu'on voit maintenant, avec les, les, les fausses nouvelles et, et tout le reste, malheureusement, toutes les études en psychologie montrent que la dissonance cognitive, on, est, on devient complètement imperméable, on n'enregistre même pas. Même pas les faits euh, tout, qui ne confirment pas vos, vos croyances a priori. Alors c'est très déconcertant, cette, euh, cette émergence euh, de toutes ces espèces de dogmatisme euh, par rapport aux idées fausses et qui est extrêmement plus belliqueux et c'est oui. vraiment un, un phénomène de notre époque. Alors j'en ai parlé avec mon ami Paul Ekman qui est un grand psychologue, il me dit Rappelle-toi quand même qu'on brûlait les sorcières. C'est-à-dire oui. que. Les et rumeurs d'un village, livres, ouais. quand dans un village on répond à la rumeur que telle dame ou quel monsieur est un sorcier ou une sorcière, il va y avoir beaucoup de preuves, à part que quelqu'un était tombé malade, mais le lien que l'on fait entre la personne qui tombe malade et un sort qui a été jeté, évidemment, ça ne tient pas la route, disons. Néanmoins, mm -hmm. ça, ça menait à l'extrême de mettre quelqu'un sur le bûcher. Donc c'était quand même super grave. Et donc, si vous voulez, ce n'est pas étonnant que cette espèce d'aveuglement et de s'accrocher à des idées fausses euh, maintenant euh, ce soit simplement démultiplié à l'infini avec les réseaux sociaux et l'Internet. Et on sait très bien qu'avec les algorithmes, les gens finalement ne, ne lisent que des choses qui confirment leurs leur, leur préjudices. Donc c'est un, un, oui. une vraie question de société. Oui, ça c'est sûr. Mm.
1: Vous vous rappelez dans votre livre qu'il y a 200 ans seulement, en Europe, hein, on brûlait encore des sorcières accusées d'avoir provoqué, vous dites, les pires calamités. Donc, euh, c'est loin et à la fois, c'est en...
0: ah oui. très proche. Ouais, ouais. C'est pas si loin que ça. <rire>
1: c'est ça. Et on a encore rappelle... condamné
0: à mort quelqu'un en Arabie Saoudite, je crois, il y a, il y a 10 ans, pour sorcellerie. Hmm. Comment le prouver
1: alors, je rappelle que durant cinq années, hein, je crois que vous avez fait des recherches en génétique cellulaire dans le laboratoire du prix Nobel euh, François Jacob, je crois que c'est ça, l'Institut Pasteur, avant de choisir la voie monastique. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui, justement, la cohabitation de la science et de la spiritualité Est-ce qu'ils sont si éloignés que ça Et vous nous rappelez que le Dalai Lama décrit souvent le bouddhisme comme étant avant tout une science de l'esprit.
0: Oui, ben la science, si vous voulez. Moi, parce que euh, le passage à Pasteur, 5-6 ans, et la, mon mentor, mon, François Jacob, et Jacques Monod m'ont donné le goût de la rigueur in euh, intellectuelle. Mon père aussi, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui vérifiait ses sources, qui travaillait énormément. Et ça, la méthodologie scientifique, c'est-à-dire qu'on ne dit pas n'importe quoi, c'est euh, une façon d'arriver à la connaissance, rejoint une branche du bouddhisme qu'on appelle pramana, qui est la, lo la logique, ou plutôt la connaissance valide. Comment est-ce qu'on établit quelque chose est correct Par le raisonnement, par le, la vérification directe, etc. Donc personnellement, je ne me suis jamais senti en porte-à-faux avec ça. Alors, « science de l'esprit », ce n'est pas que le Dalai Lama, bien sûr, le dit, mais si on regarde certains, la littérature bouddhiste, même déjà en Inde, tout ce qu'on appelle l'Abhidharma, il y a des volumes et des volumes mm. qui traitent des 58 états mentaux de base, de tous les dérivés. On dit même que l'ensemble de l'enseignement du Bouddha, les 84 000 sections, c'est un nombre symbolique, s'adresse à 84 000 types de poisons mentaux qui euh, font, appartiennent à l'ignorance et sont causes de la souffrance. Donc, en gros, une grande partie du bouddhiste est destinée à mieux connaître la façon dont fonctionne l'esprit, mieux connaître la nature de l'esprit, c'est-à-dire sa, sa nature première derrière le rideau des pensées, et à débarrasser l'esprit de manière méthodique des toxines qui l'empoisonnent, qui empoisonnent notre vie et qui empoisonnent celle des autres. La haine. L'obsession, La, l'arrogance, le, le manque de discernement, etc., etc. Donc, tout le bouddhisme vise à libérer l'esprit du joug de l'ignorance. Donc, d'un certain point de vue, c'est une science de l'esprit. Alors, science, c'est n'est pas une science expérimentale dans le sens qu'on va dans un laboratoire, mais malgré tout, elle a des critères. Est-ce que ça marche ou pas Parce que si c'est juste pour penser à des trucs complètement fumeux et bâtir toute une théorie sur quelque chose qui est improuvable et, et probablement inexistant. Je veux dire, si on s'imagine qu'il y a, je ne sais pas, la gemme qui, qui accomplit tous les souhaits, qui est enterrée dans votre jardin et que tout est déterminé par ça, ben vous êtes mal parti, quoi. Mmh. Donc voilà, donc il y a quand même un goût de la rigueur et de la vérification.
1: Et en même temps, c'est vrai qu'on sent qu'on est aussi à l'aube de, 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 de peut-être plus grandes découvertes. On parle beaucoup des sciences post-matérialistes. On découvre aussi des choses. Il y a de la recherche dans, du domaine, dans le domaine de l'invisible, etc. Et on sait qu'on ne sait pas tout.
0: Ben, la science est une perpétuelle exploration, mais déjà, si vous voulez, alors, quand on parle de science, de collaboration avec les neuroscientifiques, on a dit oui, mais c'est une sorte de façon de, de, de réductionniste du bouddhisme. Non, si vous voulez, il y a une interface, il y a des choses qui se, qui se, qui se superposent et d'autres pas. Mmh. De même que, bon, la plupart des neuroscientifiques ont une vision extrêmement réductionniste et matérialiste du fonctionnement du cerveau, pas tous, mais il y en a la plupart. Euh, le bouddhiste pense que la conscience n'est pas forcément 100% liée à un support matériel, une continuité. Oui, ou localisée, oui. Ça, c'est ouais, ouais. un point de vue, disons, Bon, qu'on peut discuter, qu'on discute d'ailleurs. Mais entre les deux, il y a toute une partie qui se superpose, qui est, voilà, le bouddhisme vise à entraîner l'esprit, hein, en entraînant l'attention, en entraînant l'équilibre émotionnel, en entraînant la compassion. Vous, vous étudiez euh, les effets de l'entraînement de l'esprit, quelle que soit la nature de la conscience, laissons ça de côté pour le moment sur le cerveau, par la neuroplasticité. Donc, on peut travailler ensemble pour euh, contribuer quelque chose d'utile à la société. Hein, si, effectivement, si vous allez dire on va enseigner la méditation à l'école, les parents diront oh non, non, qu'est-ce que c'est que ça C'est des sectes et tout ça. Si vous proposez aux parents et aux, aux enfants et aux éducateurs, vous savez, il y a des techniques pour améliorer l'attention, pour mmh. améliorer l'équilibre émotionnel, pour améliorer les comportements prosociaux, dire, ah bon, comment est-ce qu'on fait voilà. Donc, <rire> vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, l'entraînement de l'esprit appartient à tout le monde. Chacun a un esprit euh, qu'il y en a à faire du matin au soir. Et s'il y a des outils là, tirés de la boîte à outils du bouddhisme qui peuvent être exportés, on pourrait dire, utilisés dans la vie laïque et séculière, dans l'éducation et, et dans d'autres domaines, pourquoi pas hein Et donc, c'est aussi bien si c'est une contribution utile à la société. Donc, dans ce sens-là, la collaboration entre la science et le bouddhisme a tout son sens.
1: Hmm. D'ailleurs, vous avez contribué à l'avènement d'un nouveau domaine de recherche, hein, celui des neurosciences contemplatives. On, on parlait de dialogue, mais vous avez aussi beaucoup dialogué avec le neurobiologiste Francesco Varela. Évidemment, on pense à l'astrophysicien Trichuan Tuan qui a donné le livre « L'infini dans la paume de la main euh, ». Qu'est-ce qui a vraiment évolué, en fait, justement, depuis Parce qu'à l'échelle humaine, c'est assez rapide, en fait, toutes ces recherches.
0: Avec les astrophysiciens, j'ai aussi beaucoup parlé avec Nicolas Gisin, qui est un spécialiste de la physique quantique. Mais bon, on va pas, je ne vais pas aller au CERN pour euh, participer à des recherches. Par contre, ce que m'a dit Francisco, c'est que dans, tu devrais t'intéresser davantage aux neurosciences parce que là, il y a une possibilité de collaboration. Donc, j'ai commencé avec lui, mais malheureusement, il était très, très malade déjà à l'époque. Et j'ai poursuivi avec l'un de ses élèves, Antoine Lutz, qui maintenant est au, euh, à l'Inserm à Lyon et qui était alors aux États-Unis dans le laboratoire de Richard Davidson, et là, il y a eu pendant des années et des années, j'y suis allé euh, chaque année, ou parfois même deux fois par an, pour participer à des programmes de recherche sur quels, quels sont les effets de l'entraînement de l'esprit sur le, la neuroplasticité du cerveau, c'est-à-dire comment est-ce que le cerveau change fonctionnellement tout d'abord, c'est-à-dire instant après instant, et sur la durée, comment est-ce qu'il change structurellement donc, mmh. ça a donné effectivement naissance à toutes sortes de recherches qui se sont poursuivies aussi dans d'autres domaines, en Europe, avec Tania Singer, à Leipzig, mmh. sur la différence, mettre en, 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 en évidence la différence entre l'empathie et la compassion, entre la détresse empathique et le courage de la compassion, etc., etc. Donc, toutes sortes d'études qui maintenant, euh, il y a énormément de, de, de labos qui étudient ce genre de choses. Et c'est évidemment passionnant d'être à la fois cobaye et collaborateur. De ce type d'études, de nombreux papiers scientifiques ont été publiés dans des revues tout à fait respectables. Et donc, c'est une. C'était un, correspond un peu au, au souhait du Dalai Lama que ça, que ça contribue quelque chose d'utile à la société et aussi à l'avancement des connaissances.
1: C'est ça. Alors vous parliez de Tania Singer à l'instant, justement, euh, les expériences qui ont été menées aussi par elle ont démontré dans les grandes lignes hein, que si la détresse empathique, vous dites, conduit au burn-out, l'amour altruiste et la compassion, au contraire, régénèrent notre aptitude à prendre soin de notre prochain avec sérénité. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu ça Ça peut paraître euh, un peu obscur quand on le dit comme ça.
0: Oui, Alors pour moi, c'était une des découvertes les plus fascinantes, je pourrais dire parce que oui. le mot « empathie », ce pas clair pour moi, je ne connaissais pas les définitions, il n'y a, mm. a peut-être pas une équivalence directe en tibétain. Donc, si vous voulez, l'empathie, qu'est-ce que c'est Il y a deux types d'empathie, brièvement. L'empathie affective, c'est-à-dire que quelqu'un est très joyeux devant vous, et vous devenez joyeux, même sans trop savoir pourquoi, et puis après, bon, il y a une résonance affective. Mm. Si quelqu'un souffre, euh, une vraie souffrance physique ou autre, Tania Singer avait déjà montré, c'est une spécialiste mondiale de l'empathie, dans le cerveau, que vous souffrez vraiment de la souffrance de l'autre. C'est-à-dire que les aires de la souffrance sont activées, c'est à peu près les mêmes que chez les autres. Donc, il y a une vraie résonance. Donc Qu'est-ce qui se passe si vous êtes aide -soignant, de, de médecin, euh, euh, travailleur social, et que du, jour, du matin au soir, euh, jour après jour, vous résonnez avec la souffrance des autres et que vous fonctionnez sur le mode de cette résonance affective parce que l'empathie, c'est l'effet que la souffrance, dans ce cas, de l'autre a sur vous. Hein mmh. Donc forcément, ouais, ça s'accumule. Vous souffrez de plus en plus de la souffrance des autres. Donc ça devient moment donné, ça devient insupportable. Donc le fardeau s'alourdit et vous, vous tombez dans l'épuisement émotionnel et la détresse empathique. Alors j'ai oublié de dire, il y a aussi l'empathie cognitive qui est différente. Vous ne ressentez pas ce que l'autre ressent, mais vous pouvez imaginer... Quel est son état Et ça, ça ne conduit pas forcément au burn-out, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Bon, revenons à la résonance empathique. Donc, il y a ce phénomène d'épuisement par la détresse émotionnelle. Mmh. Donc, euh, moi, quand Tania m'a demandé de venir dans son labo, elle m'a fait passer dans un IRM. C'était un IRM qu'on appelle en temps réel. On pouvait tout de suite analyser immédiatement, dans quelques secondes, les données. Et euh, bon, elle me demande de faire ce que je fais d'habitude. <rire> Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas les mêmes airs cérébrales qui sont activés que dans l'empathie. Je dis, bah, écoute, c'est la compassion. Donc, on a discuté un peu entre deux sessions d'IRM. Elle m'a dit, est-ce que tu peux essayer simplement de raisonner avec la souffrance des autres? Bon, je visualisais des images de très, très grande souffrances. Mmh. Et au bout de trois quarts d'heure, j'avais une détresse empathique à plein pot, si vous voulez. Oui. Donc, je me suis rendu compte que c'était vraiment. Elle me dit, après, passons à la compassion. Et là, c'était un total revirement. J'avais pas du tout le même sentiment, c'est un sentiment de, je pensais à des, à des, à des personnes en, en grande difficulté, blessées, euh, des, des orphelins dans un orphelinat roumain. J'avais vu un documentaire qui était si fragile, si misérable. Et là, c'était un peu les, les prendre dans ses bras avec une chaleur, une bienveillance inconditionnelle. Enfin, changer complètement d'état d'esprit. Et mmh. Tania a tout de suite vu que c'était d'autres aires du cerveau qui étaient activées. Et que là, en fait, je me sentais beaucoup mieux personnellement, je me sentais régénéré. Donc, sur cette simple observation, elle a lancé un programme de recherche à long terme avec des, plusieurs centaines de, une centaine de sujets et elle a montré clairement qu'effectivement, l'accumulation de cette empathie vis-à-vis -vis de la souffrance menait au burn-out et que si par contre on ajoutait la compassion qui est tournée vers l'autre, tandis que l'empathie est oui. tournée vers soi, et elle, elle nous donnait de la force, du courage, et c'était en plus un état d'esprit positif. C'est-à-dire qu'on le ressent comme quelque chose de constructif, de régénérant, euh, de nourrissant. Ça nous donne de la force au lieu de miner vos forces, comme c'est le cas de la détresse empathique. Et du coup, elle s'est aperçue également, quand on faisait passer des gens qui étaient en détresse empathique à l'entraînement, à la bienveillance, méta, l'amour altruiste, qu'effectivement effectivement, mmh. il se sortait de, de, de ce problème. Donc aujourd'hui, par exemple, avec Karuna cette chaîne, nous avons un programme en collaboration avec Mindfulness Qui votre, euh, ONG, so oui, exactement <rire> avec Mindfulness Solidaire, et le Samu social, pour entraîner sur un an une centaine de personnes un programme de résilience fondé sur euh, la pleine conscience, mais la pleine conscience bienveillante avec cette très forte composante de bienveillance.
1: Mmh. Quand je vous écoute, c'est vrai que je repense à David Servan-Schreiber qui m'avait dit une fois dans une interview, c'est vrai qu'on voit que chez beaucoup de personnes qui ont déclenché parfois un cancer, hein, c'était ses propres observations, qu'il y a une grosse différence entre la personne qui est en posture de victime, c'est-à-dire à quoi bon je, je, je ne peux rien, et celle qui au contraire pense qu'elle peut agir et passer à l'action. Et quand je vous écoute parler, évidemment je pense à ça parce qu'il y a vraiment cette différence de posture intérieure entre... Une, subir une empathie, une détresse où je ne peux rien et puis cette idée d'envoyer de, de l'amour, d'être euh, je ne sais pas comment le formuler et de passer aussi à l'action, même si c'est à travers euh, la prière la présence et que ce n'est pas forcément une action euh, euh, concrète physique dans le monde ce que font d'ailleurs euh, euh, toutes les communautés priantes dans le monde on a l'impression qu'ils ne sont pas agissants mais d'une certaine manière, est-ce Est que c'est agissant, je vous pose la question d'ailleurs est-ce que c'est agissant
0: ce que disait notre ami David, est-ce que c'est les patients eux-mêmes ou les gens qui s'occupaient des patients
1: Il parlait des, des patients eux-mêmes en disant que quand ils, sont, euh, quand oui, ils, ils se sentent euh, voilà, en oui. pleine présence de leurs moyens, en fait, ils arrivent plus facilement à se soigner, à guérir, parce qu'ils ont repris quelque chose euh, ça, de, 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 de leur vie. C'est un petit peu
0: diffé différent, pardonnez-moi, parce que là, l'empathie et la compassion, c'est par rapport à l'autre. Hein mm. Donc là, c'est par rapport à soi. Est-ce qu'on s'effondre, se eff effectivement, devant un, un obstacle ou devant la menace sur notre existence Ou est-ce qu'au contraire, on, on trouve en soi euh, les ressources nécessaires pour faire face à ça de manière constructive mm. en, avec, et, et on sait, évidemment, euh, c'est une attitude plus constructive, avec euh, une sorte de forme d'espoir, euh, et de, de, aussi de, peut-être une vie spirituelle qui fait que, finalement, vous vous dites, ben, « Quoi qu'il arrive, euh, je garderai ma force d'âme, ma dignité, ma, ma compassion, mon ouverture aux autres. Ça, je ne perds pas le sens de l'existence. De toute façon, la mort est certaine, son heure est incertaine, la maladie fait partie de la vie. Donc, ça n'a rien de surprenant que ça me tombe dessus à un moment donné. Donc, si vous voulez garder sa force d'âme et sa joie de vivre d'un certain point de vue, quel que soit oui. le temps qui nous soit donné. Donc, on sait que cette attitude-là, d'abord, est propice à la guérison, tout simplement, parce que le stress... Euh, et le découragement est, est négatif par rapport euh, euh, à, à des effets délétères, si vous voulez, sur la santé, sur le système immunitaire. Ça, ça a été bien montré. Ce n'est pas un truc magique, simplement que si vous avez une attitude constructive euh, moins perturbée, eh bien, ça, ça aide… Pour par rapport au système immunitaire. Si vous il y a beaucoup d'expériences mmh. qui ont été faites là-dessus.
1: Mais je pensais à ça par rapport aussi à, la, à cet aspect de victime. Victime soit d'un événement extérieur qui me tomberait dessus, soit victime de la détresse du monde que j'observe avec une empathie et qui finalement me détruit parce que je, je ne peux pas être agissant, que ce soit vis-à-vis -vis de moi-même ou vis-à-vis -vis de la détresse du monde. C'est pour ça que je pensais à ça, en fait.
0: Alors, pour la détresse du monde, effectivement, on peut être complètement submergé par l'immensité de la détresse du monde. Si vous pensez au Madagascar, où il y a une famine, parce qu'il n'y a pas eu de... De, de, de pluie depuis 4 ans on sent assez impuissant à part faire une offrande à Action contre la faim pour essayer de faire sa contribution mais là aussi c'est sûr que euh, si on on essaie de voilà dans, dans le bouddhisme il y a peut-être plusieurs techniques pour cultiver la, la bienveillance d'abord l'amour bienveillant puissent les mmh. autres être heureux et trouver les causes du bonheur la déviation ça peut être de s'attacher l'objet de notre amour et de notre bienveillance. Ensuite, on passe à la compassion, qui est le souhait que les êtres libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Et là, comme vous le dites, on peut tomber, dans, on peut sentir submergé par la magnitude et la multiplicité des souffrances du monde. Mmh. Donc, on, on sent un sentiment d'impuissance. Là, de coup, on passe à un troisième type de méditation, qui est de se réjouir et de célébrer les qualités de certaines personnes qui font des choses formidables, qui viennent en aide à ceux qui sont dans la difficulté, euh, qui ont des, des qualités en tout genre, donc des aspects constructifs de l'existence. Et puis une quatrième méditation que l'on fait toujours en, en synchronie avec les autres, c'est l'impartialité. Ça ne pas réserver votre bienveillance simplement aux personnes qui vous sont chères et aux personnes qui vous traitent bien, mais finalement dire même... Un être extrêmement euh, nuisible, finalement, s'il est la proie de sa haine ou de son indifférence ou de sa cruauté, c'est comme un grand malade, ça serait mieux qu'il guérisse, non pas, non pas vouloir euh, lui écrabouiller la cervelle. Mm. Et donc, souhaiter que les causes de cette ignorance et des causes qui ont fait de cette personne quelqu'un de nuisible disparaissent, c'est un souhait constructif, c'est un souhait bienveillant. Donc, mm. de ne pas réserver notre bienveillance simplement à nos proches et à ceux qui nous traitent bien. Donc Tout ça fait que c'est un ensemble qui nous permet de faire face à, à ce découragement.
1: Mmh. C'est ça, et euh, ça procède aussi d'une volonté quand même de vouloir ce, ce bien, de vouloir cette bienveillance. Et pour vous, euh, ça a été aussi euh, le, le point de départ. Vous parliez de votre association hein, tout à l'heure, euh, Karuna Chéchen, ça a été. Euh, vous pouvez nous parler un peu de cette rencontre au départ qui vous a donné envie de passer à l'action et de monter cette ONG
0: bah, si vous voulez pendant c'est vrai que dans tout, tout le temps que j'ai passé auprès de mes maîtres spirituels j'ai passé à pratiquer dans des ermitages euh, la compassion, l'amour altruiste est au cœur de la voie du bouddhisme. D'un autre côté j'avais pas eu l'occasion de pouvoir le mettre en action puisque je vivais avec trois fois rien euh, jusqu'en 1997 j'étais complètement hors des circuits. Je, je recevais pratiquement pas une lettre n'avais pas de radio enfin en gros j'étais un peu coupé du monde pour me consacrer à la vie spirituelle. Et puis, d'un seul coup, il y a eu le moine et le philosophe, en 1997. Et là, j'ai repris contact avec le monde occidental. Et du coup, j'ai vu des ressources qui venaient à moi, dont je n'avais pas besoin. Euh, donc, je me suis dit, "Bah voilà, au lieu de faire des choses avec ça pour moi-même, finalement, je n'ai rien à faire là-bas, euh, je vais utiliser ça pour, à des choses constructives. Donc, j'ai commencé à vouloir dédier les droits d'auteur, d'abord par la Fondation de France, à des projets divers, et peu à peu a constitué dans Karuna cette chaîne, qui en existe depuis 21 ans, et qui est dédiée à des projets caritatifs, à remédier à la pauvreté extrême, en, en Asie principalement, c'est-à-dire en Inde, au Népal et au Tibet, et puis dans le domaine de l'éducation, de la santé, services sociaux, autonomisation des femmes. Et puis peu à peu, ça a grandi, pas seulement avec mes droits d'auteur, auxquels je suis toujours consacré 100%, mais d'autres personnes, bien sûr, nous ont rejoints, sinon on n'aurait pas été très loin. Et aujourd'hui, nous aidons, euh, en gros, 350 000 personnes par an euh, dans ces pays. Et avec un tout petit peu, maintenant, on commence en, en France, mais bon, très modestement, mais on, on va essayer d'augmenter aussi. Mmh. Donc, c'est une grande joie de pouvoir, euh, finalement, que tout ça mène à aussi être au service des autres.
1: C'est ça. Alors, on peut, on en a parlé un tout petit peu, vous en avez parlé à l'instant, hein, et vous en parlez évidemment dans, dans ces carnets, de, de votre ermitage des matins calmes euh, à Namo Bouddha au Népal, qui est votre lieu de prédilection depuis 20 ans. Vous y êtes à la fois hors du monde, mais aussi on sent profondément dans le monde. Euh, et, et ça rejoint ma question tout à l'heure. Euh, quelle action, justement, on les priant euh, dans l'invisible pour, pour le monde, d'une certaine manière
0: Bon bah chaque, chaque chose, a, chaque action a, doit avoir un effet. Donc, mais ceci dit, j'en sais rien. Est-ce que, est que le fait d'être dans mon demi-tache aide directement quelqu'un ou pas Je ne saurais le dire. Par contre, ce dont je suis intimement persuadé, c'est que par exemple, si on, même si on veut fonder une ONG, la meilleure chose qu'on puisse faire à un moment donné, c'est de passer du temps à devenir un meilleur être humain. Parce que si vous voyez tous les problèmes qu'il y a dans le monde de l'humanitaire, les problèmes, je sais pas, de corruption, les conflits d'égo, etc c'est souvent d'un manque de maturité, des imperfections humaines. Et donc, de cultiver la compassion, ce n'est pas une perte de temps pour se mettre au service des autres. Parfois, on m'a dit, mais c'est quand même un peu égoïste d'être dans votre ermitage tout seul, bien tranquille, face à l'Himalaya. Mais si l'un des buts de la pratique spirituelle, c'est se défaire de l'égoïsme, c'est un peu comme de construire un hôpital. On peut vous dire, mais ça sert à quoi construire un hôpital Tous ces murs de béton, la tuyauterie, la plomberie, l'électricité pourquoi est-ce que vous opérez pas dans la rue en urgence bon, On peut faire ça aussi, mais une fois que l'hôpital est prêt, l'outil est bien plus puissant. Donc, l'idée, c'est de se transformer soi-même pour mieux se mettre au service des autres. Donc, je pense que ça, c'est très important. Maintenant, mmh. euh, comme dit Dalai Lama souvent, euh, je n'ai aucune <rire> idée de savoir si c'est des prières qu'on fait, des souhaits qu'on fait pour les êtres, à part augmenter notre compassion, parce que ça a un effet direct. Il disait, s'il s'avait des effets, Peut-être que le Tibet serait libre depuis longtemps, temps qu'on prie pour le Tibet.
1: <rire> ah oui, ce n'est pas, pas faux non plus. C'est vrai que parfois, se mettre au service de l'autre, ça peut être... Euh pour réparer une blessure intérieure, pour justement essayer d'être la bonne personne que nous avons l'impression que nous ne sommes pas. Est-ce que c'est important de discerner en fait les raisons de, de pourquoi est-ce qu'on se met au service du monde, de l'autre euh, On le voit dans, dans les engagements de, de chacun, même moi peut-être à travers ce podcast. Qu'est-ce que ça vient dire de nous finalement quand on se met au service Qu'est-ce que ça signifie Est-ce que c'est important de répondre à cette question Finalement pour vous, simplement l'action compte
0: non, bien sûr que non. La motivation. Par contre, la motivation, euh, quelles que soient les raisons qui vous ont amené à ça, ça peut être une souffrance personnelle, ça peut être la souffrance d'un proche, ça peut être simplement qu'on s'aperçoit que le monde a besoin, qu'on se mette au service des autres. Et plus simplement, le, la raison, la, la motivation la plus simple, c'est qu'il y a beaucoup de souffrance et que c'est bon d'y remédier. Donc, ça, ça, ça devrait être la motivation la plus claire, la plus directe, la plus simple. Ceci dit, on peut venir pour toutes sortes de raisons à essayer de se mettre au service des autres, et c'est pour cela. Qu'il est important de faire le tri, on pourrait dire, et de oui. vérifier constamment, constamment, constamment notre motivation. Est-ce que je fais ça principalement pour moi, pour me sentir mieux C'est quand même bon. C'est un bon, c'est un point de départ tant qu'à faire, mais faut pas en rester là. C'est certainement pas. Mais disons, est-ce que je fais ça principalement pour moi ou principalement pour les autres Bon, idéalement, faut le faire pour les autres parce que c'est quand même ça le but. <rire> Alors, est-ce que je fais ça pour le plus petit nombre ou pour le plus grand nombre C'est-à-dire juste pour ceux que, qui sont autour de moi où j'essaie d'agrandir le cercle de la bienveillance. Et est-ce que je le fais pour le court terme ou pour le long terme Donc, Idéalement, c'est vraiment mu par l'altruisme, c'est-à-dire le désir profond de faire le bien de l'autre et de remédier à la souffrance. Ensuite, pour le plus grand nombre possible, tant qu'à faire, et pour le, sur le long terme. Donc, idéalement, c'est ça le but. Maintenant, après ça... Chacun ne peut faire qu'avec les capacités, les moyens, le temps, l'énergie, les ressources que l'on a. Donc l'idée de l'altruisme efficace, c'est vu justement le temps, les ressources, les capacités que j'ai aujourd'hui, quel est le meilleur bien que je puisse faire en tenant compte de tous ces, ces paramètres et ce potentiel.
1: Hmm. Vous avez trouvé vous aujourd'hui une réponse à cette question qui vous vantait, adolescent, euh, puisse donner un sens à ma vie. Euh, quel, quel sens donnez-vous à votre vie aujourd'hui, Mathieu Ricard
0: J'aime bien la réponse, donner une fois le Dalai Lama à cette question, savoir le sens, ce mmh. pas savoir quel est le sens de la vie, mais comment puis-je donner un sens à mon existence En ce qui me concerne, c'est éminemment clair. Dès que j'ai rencontré ces grands maîtres spirituels authentiques, euh, bah, la direction était claire, et depuis, bah, j'ai pratiqué de mon mieux euh, au fil des jours, des mois et des années, selon leurs enseignements, je leur dois tout Dire, tout ce qui est bon dans mon existence, et je me félicite à chaque instant d'avoir pris cette décision, pas de manière prématurée, c -à, à 21 ans ça aurait été trop, trop, trop tôt, oui. mais après avoir fini ma thèse et laissé le temps, quelques années, de mûrir cette décision, à 27 ans ce n'était pas trop tard non plus, et chaque, chaque, après je, je me félicite à chaque instant d'avoir pris cette décision à temps, J'aurais pu faire mieux certainement, peut-être plus diligent, d'être plus persévérant, d'être plus tout ceci, cela, mais j'ai une grande joie à faire ce que j'ai fait. Euh, je voudrais passer plus de temps maintenant à retourner à la vie contemplative et à me consacrer à des traductions de textes. Et donc voilà, prendre un peu tranquille à bientôt 76 ans, c'est le moment peut-être de lever le pied dans la vie euh, très active, mais ce n'est pas pour mmh. ne rien faire, c'est pour poursuivre mon chemin et aussi me mettre au service des autres d'une autre manière au travers de la traduction des textes.
1: Hmm. Puisque vous parlez de, de ce chemin, on va tous dans la même direction, vers, vers ce passage de la mort. Et je pense aussi à Pierre Rabhi qui, qui vient de, de nous quitter. Et vous aviez ce goût en commun, je crois, de, de, David, de Henri David taureau hein, sur, sur cette oui. simplicité. Comment est-ce que vous voyez la mort aujourd'hui Est-ce que vous avez eu peur déjà de, de la mort d'ailleurs Et, et, et vous, vous en parlez dans votre livre et notamment aussi de, de la mort de Francisco Varela hein, dont on parlait tout à l'heure.
0: À Francisco, justement, sa principale préoccupation, ce n'était pas la crainte de mourir, euh, c'était de mourir avec un esprit euh, embrumé, euh, voilà, euh, ou, ou dominé par la souffrance, de sorte qu'il ne puisse pas pratiquer jusqu'au bout, parce qu'on pense que c'est très important pour un pratiquant d'être lucide et de mener sa méditation au moment où l'instant de la mort se passe, et puis, du point de vue du bouddhisme, on continue son chemin dans l'état intermédiaire. Dans, tout ce que dans la je... présence
1: éveillée, hein, vous oui, dites. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, tout
0: ce que je souhaite, c'est de mourir lucide et mmh. d'avoir la capacité de ne pas être complètement submergé. Encore la douleur, c'est peut-être pas le pire, mais je me rappelle avoir eu des fièvres absolument incroyables et on est, on est vraiment complètement abruti. Euh, donc, euh, je ne voudrais pas mourir dans cet état-là parce que je vais essayer de mourir en pleine conscience, avec la présence éveillée, en pensant à mes maîtres, pour faire ce passage comme un pratiquant. Et, et non pas être abruti, soit par une médication, soit inconscient, ça serait dommage. Donc je veux pas, j'ai aucun contrôle là-dessus, mais je, je, je souhaite. Ne je pas dire que j'ai peur, je devrais avoir, mais bon, voilà, j'envisage. Vous savez, on dit qu'il y a plusieurs attitudes au fil du temps. D'abord, on est comme un animal pris au piège, en pensant à la mort, on se débat, on a peur, on veut échapper. Alors, évidemment, c'est impossible d'y échapper. Ensuite, on est comme un paysan qui a bien élaboré son champ. Donc au moins, il n'a pas de regrets. Il a fait, il a une belle vie, il a fait ce qu'il a pu et puis après c'est comme une amie c'est pas qu'on est content de mourir il dit bon allez bonjour je te connais et puis bon c'est un passage et puis c'est pas rien de on peut le faire de façon sereine en se reliant à nos sources spirituelles dans mon cas ce sera mes maîtres spirituels et ma pratique et j'espère simplement pouvoir faire ce passage de façon lucide
1: mmh. On arrive, Mathieu Ricard, à la fin de ce podcast. Cette dernière question sur le pardon. Est-ce que c'est important, justement, aussi de, de s'être pardonné et d'avoir euh, demandé pardon et, et vous en parlez, hein, vous, vous dites aussi qu'il vous reste à parcourir la majeure partie du chemin vers la libération et l'éveil. Et vous demandez aussi pardon dans, dans ces carnets.
0: Alors, pa se, se, se pardonner soi-même, je ne suis pas sûr que je pense dans ces termes, c'est plutôt euh, bah, Voir qu'on a fait ce qu'on a pu, c'est ça déjà l'essentiel, On n'est pas encore parfait, qu'il y a encore du chemin à faire. Donc, c'est l'idée de poursuivre son chemin. Maintenant, pardonner, euh, demander pardon à ceux qu'on a offensés, bien sûr, euh, c'est très important, parce qu'on tant qu'on n'est pas parfait, <rire> c'est évidemment pas mon cas, parfois on est maladroit, parfois on n'est ne, on pas assez attentif aux autres, donc on aurait pu mieux faire, parfois on a blessé, évidemment l'idéal c'est de jamais blesser quelqu'un volontairement, ça c'est moins une chose qui devrait disparaître très vite au, au cours du chemin spirituel. Mais néanmoins, involontairement, on a pu faire des choses maladroites qui blessent les autres, donc leur demander pardon, c'est une très bonne chose. Pardonner euh, le tort qui vous a être, été fait, à mon sens, c'est quelque chose d'essentiel, que, de toute façon, toutes les études euh, et l'expérience de, de chacun montrent que euh, le, prendre, euh, se venger, ça n'a jamais euh, mis quelqu'un en paix. Euh, et ça ne fait qu'accentuer le cycle de la haine. Donc c'est le Bouddha qui disait « si la haine répond à la haine, la haine ne cessera jamais ». Donc pardonnez les, les torts qui vous ont été infligés, ce n'est pas absoudre les choses, ce façon le karma y fera son effet, ce n'est pas euh, annuler le mal qui a été fait, c'est simplement ne pas perpétuer le cycle du ressentiment et de la haine qui est extrêmement malsain pour tout le monde et qui conduit qu toujours à une escalade. C'est renoncer à cela, c'est renoncer à se venger, c'est renoncer à haïr, c'est renoncer à vivre dans le ressentiment et la rancune. Et en fait, c'est le meilleur moyen de retrouver une forme de sérénité.
1: Allez, puisque vous nous parlez de ça, est-ce que vous avez envie de nous lire euh, une, un, un poème ou un texte qui en exergue, euh, en exergue de votre livre et qui est euh, issu de, de la traduction d'un de vos maîtres, justement
0: oui, donc Dior Gensé auprès de qui j'ai vécu pendant 13 ans, a laissé de mmh. nombreux écrits. Je me suis occupé de les rassembler et de les faire publier avec toute l'équipe des moines de cette chaîne au Népal, presque 25 volumes. Et il y a un verset qu'il a, qu a, qu a écrit, euh, envoyé à quelqu'un, qui est qui résume beaucoup, euh, très bien son enseignement et des conseils qu'on peut donner à quelqu'un. Et donc, il dit « N'oublie pas le maître, prie-le tout le temps. Ne laisse pas ton esprit vagabonder observe sa nature. N'oublie pas la mort, n'oublie pas les êtres, prie pour eux avec compassion. » Donc, ça résume parfaitement le meilleur conseil qu'on puisse donner à quelqu'un.
1: C'est parfait. Mathieu Ricard, merci infiniment. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, chez Alary Édition, Carnet d'un moine errant, qui sont vos mémoires et qui nous montrent qu'il faut plus que jamais oser euh, la compassion et l'altruisme. Euh, on rappelait aussi hors antenne euh, la réédition de votre livre Voyage immobile, c'est ça Vous voulez euh, nous dire un petit mot aussi dessus
0: Oui, c'est un livre qui est fait entièrement de, 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 de l'Himalaya vu de mon ermitage. C'est parti, paru il y a 15 ans et entre temps, ben, je suis retourné tous les hivers presque. Donc, il y a 15 ans de plus de Voyage immobile et surtout des très belles photos des. Images de, de, des scènes merveilleuses qui me sont données le matin très tôt dans l'Himalaya et donc imprimées sur un très beau papier. Donc c'est une belle édition considérablement augmentée qui sort qui est sortie également.
1: Ah ben C'est parfait, ce sera parfait aussi pour ces réjouissances à venir de Noël. Et on ne peut faire, quand on vous écoute Keiko, au conseil que vous a un jour donné le Dalai Lama au début, pratique la compassion au milieu, pratique la compassion, et à la fin, pratique la compassion. Voilà, Mathieu Ricard, merci infiniment pour cet entretien, et à bientôt j'espère.
0: Merci à vous Anne, merci beaucoup.